0: Привет! Это Юля, Маша и Таня. И это подкаст «Карижанки». В нашем подкасте мы обсуждаем тему образования, работы и жизни за границей. Каждую неделю мы будем собираться и обсуждать волнующие нас и вас вопросы. Ну что, поехали! Девочки, привет! Привет! Очень рада всех сегодня видеть, что мы собрались. Вот, привет, Танюша, привет, Юля! Привет. Привет! Так, сегодня тема нашего подкаста, нашей встречи — это карантин и как выжить в мире онлайн-обучения. Ну что, я предлагаю начать, наверное. Причина, причина почему мы говорим на столь популярную тему, конечно, это карантин и это все, что сейчас происходит в мире. И почему, почему онлайн-обучение? Мне кажется, это что-то новое вообще для нас всех. Потому что раньше все привыкли, что все учатся из университета, личное общение с преподавателем, и это, конечно, все перевернуло с ног на голову. Новое но очень неожиданное, да? Типа знаешь, что «бум, ты такой должен?» А еще, знаете, знаете, эта фишка, когда ты всегда э, во время обычной учебы думаешь, ой, да нет смысла вообще на эти занятия ходить, я же могу все сделать дома. И мне кажется, сейчас как раз произошел этот удар с реальностью Да, самая фишка тому, что ты сидишь, типа, дома на онлайн-обучении, и там умудряешься прогуливаться онлайн-обучение. Преподаватель, как бы, на зуме, да, и ты такая, типа, выключаешь, как ну, бы, да, чтобы девочки, да? фишки такие, типа, что э, э, рисуют на картинках лица такие, ставят вот так в камеру, и ты такой, типа, не типа, поучишься. Да, а еще, знаете, эта история, когда у меня подруга, мы с ними тоже разговаривали, разумеется, по онлайн-чату, и она говорит, это две сестры, и одна из них просто говорит, ты представляешь, у нее была пара, а она уснула. Он говорит, я так себя неловко чувствовала. Наверное, сейчас обсудим, может быть, вопросы, которые мы основные затронем сегодня, и, наверное, у первый будет такой базовый как вообще случилось обучением в нашей жизни как бы онлайн обучением в нашей жизни онлайн работа первые звоночки Потом, я думаю, что будет тоже логичнее перейти к пункту, что она собой представляет, потому что у нас у всех как бы разный опыт совершенно, и поэтому мы постараемся именно в каком-то сравнении какие с какими-то интересными фактами все это представить. Ну и третье, как бы плюсы-минусы и реально какие-то интересные факты, что мы для себя вынесли, какие выводы мы как юные студенты вообще для себя вынесли. Ну, но ну, на самом деле, Маша, мне кажется, что ты должна начать, потому что у тебя супер опыт. Я вообще рада, что мы тебя видим да. живой, учитывая то, как мы за тобой следили, вообще что происходило. Просто, Бенефис, в у тебя да. вообще... На да, да, все в как бы, знакомство с новыми людьми, но в итоге вот случился, так скажем, коронавирус. И, в общем, расскажи, как у тебя это произошло, потому что у тебя вообще extraordinary story, можно сказать. Ну, давайте, может быть, начнем с того, что примерно объясним, какой, в какой ситуации оказалась каждый из нас. Потому что, да, я, э, моя основная учеба, она находится в Польше, я учусь на дизайнера одежды. Да, но у меня сейчас обучение в Испании, в Валенсии, в колледже искусств. То есть все должно было быть, как бы, вот море, Испания, все, да, и пришлось экстренно вообще возвращаться домой, и не то чтобы пришлось, тоже решение было достаточно сложное, и когда у тебя две основные цели, то есть путешествовать и учиться, учиться ты, и так онлайн учишься, путешествовать ты не можешь, а так мы и так все втроем находимся далеко, всегда, в принципе, вот, everyday life, мы находимся далеко от своей семьи, я подумала, что все равно это гораздо ценнее, это время будет провести с родными, вот, и я думаю, то, что сейчас, может быть, вы, девочки, давайте расскажите тоже, на каком этапе вашей жизни вы сейчас находите, что и почему. Учеба немножко такая странная, у меня double degree, один год в Польше, один в Италии, поэтому... Моя, мой второй, второй семестр с такие Италия, потрясающая страна, да, до недавнего времени. мой второй семестр начался очень, очень странно, потому что так как это совмещенная учеба. Uh, у нас группа, uh, половину из Польши, половину как бы из Италии, ребята. Те, которые приехали из Италии, их на два дня сразу поселили на карантин. Ну, и мы должны были просто сидеть в Польше и как бы ждать, пока они откарантинятся, так сказать. Uh, потом у нас неожиданно в университете закрыли все, сказали все с 14 марта, по-моему. Мы уже все должны все собирать вещи и уезжать куда только возможно, только не оставаться в общаге. И поэтому я сейчас дома. Подожди, извини, я не поняла. То есть, получается, ребята из Италии, они все-таки прилетели? Например. Они прилетели на начало семестра, но их сразу же на карантин закрыли, потому что как бы, они должны были отсидеть. У них уже тогда пик этот был, и mm-hmm. они должны были отсидеть в тот момент 14 этих дней. Чем они сейчас занимаются? Они сейчас сидят в Польше. Насколько я знаю, насколько мы с ними там, переписываемся в общих чатах, они сидят в Польше. И кто в квартире, кто в общаге, и как бы все. И они там учатся так же, как и я, онлайн потрясающий Эрасмус, да, когда Эрасмус это вообще, чтобы путешествовать в таком состоянии. Да, у нас, кстати, есть несколько девочек тоже, девочки, мальчики, которые присоединяются к нам в предметы, так как у нас предметы на английском, они присоединяются к нам с Эрасмуса, то это тоже такая жизнь немножко, потому что ты такой, блин, как с ним сконтактироваться, он не отвечает на мейлы, а проектировать. Понятно, Все. Танюша, что у тебя, Как? кто ты вообще, вообще да, в этой Ой. ситуации? Если говорить про меня, то у меня вообще супер история, потому что я хотела поменять работу, и как бы учебу, да, в нашем университете я закончила два года назад, вторая моя учеба, postgraduate degree, я закончила полгода назад, то есть я уже как бы не в вашем клубе, но с другой стороны, я как раз так совпала, что я поменяла работу прямо перед карантином, то есть... Я помню, что 14 числа э, марта, да, я закончила работу в одной фирме, 16-го мне должен был быть день в другой фирме, и я как раз переехала за эти выходные, и когда 16 числа я пришла в новый офис, уже не было людей. То есть у меня настолько странное в новый офис. приходишь никуда. Да, ну, по сути, ну, там было два человека. Один человек от технической части, который просто мне помог собрать компьютер, да, и потом его перевести на Uber, и кто-то из HR, да, которые просто мне там дали документы подписать, грубо говоря, все э, митинги у нас, понятное дело, были только онлайн, это был первый день, то есть на самом деле... Это настолько странный опыт, когда у тебя новое место, новая работа, у тебя большая фирма, у тебя куча сотрудников, но ты никого не видел лично. Мы просто все общаемся, ну вот как мы сейчас, да. Можно сказать, что это что-то совершенно новое, что я сейчас переживаю в своей жизни. И поскольку у нас тоже есть некоторые, так скажем, tools, да, за счет которых мы учимся, то для меня это тоже учеба онлайн в любом случае и работа онлайн. Это... Я думаю, для наших вообще слушателей, учитывая, что вообще очень много вопросов поступает о том, о какой-то учебе за границей о разных этих каких-то деталях то, я думаю, ребятам в любом случае будет интересно посмотреть и послушать просто вообще вид со стороны, как вид, вид снизу, да, только у нас вид со стороны, и даже как, как это происходит вообще в рабочей атмосфере, потому что, понятно, есть у кого-то какие-то знакомые, кто-то уже одновременно с учебой работает, но у нас, знаете, вот это что не песня, то сюрприз, и у каждой просто совершенно разная история, может быть, конечно, не совсем как бы классическая и стандартная просто, что ты у себя в университете в своей зоне комфорта, Просто, наверное, учеба ну, ну, как бы у тебя в университете. Ну, я думаю, сейчас, наверное, перейдем к... Я скажу пару слов, как у меня это происходило. У меня в Испании, в принципе, не было никаких проблем перейти на онлайн-обучение, просто потому что всегда сама учеба, несмотря на то, что я учусь на дизайнера одежды, это как бы практическая специальность, практический филд. В основном ты работаешь manually, ты работаешь руками, ты шьешь, ты делаешь, не знаю, какие-то скетчи, рисунки и все остальное. Но несмотря на это, сама система обучения и как бы все, что происходит в университете, это происходит в любом случае с помощью платформы. Много университет, например, используют модуль-платформу, но в каждом университете это по-разному. То есть у меня подруга, она там поехала в Германию тоже на студенты по ПЕН, у них другая платформа. Все это по-разному. В любом случае, несмотря на то, что все... Как бы все, что ты приносишь, все твои проекты, они, так как это все-таки дизайн одежды, это не какой-то документ, это что-то шитое, это что в любом случае, ты либо отправляешь фотографии этих проектов, либо просто саму документацию, иллюстрацию, фотографируешь, обрабатываешь и отправляешь. То есть в любом случае в стационарном режиме обучения, у тебя очень естественная связь с этой онлайн-платформой, в которую ты в любом случае отправляешь эту документацию. Там всегда есть дедлайны, дедлайны, до которых тебе нужно отправить тот или иной проект. У тебя всегда есть там материалы, все презентации, то есть все и так уже автоматизировано. Поэтому для нас главная проблема для творческих студентов в онлайн-обучении была то, что у тебя нет материалов работы. То есть это элементарно того, что у кого-то закончилась бумага в доме, да, и ты не можешь, кто работает с графическим дизайном, то есть у тебя какие-то там макеты, какие-то рисунки, у тебя просто закончилась обычная бумага, я понимаю, что Ну, все беспокоятся по поводу туалетной бумаги, но Ну, реально для для студента дизайна проблема, что у тебя заканчивается какая-то бумага, для какой-то техники, не знаю, если ты фэшн-студент, как я, это все. У тебя просто ищешь хотя бы какой-то кусок занавески в доме и так далее. В моем случае это было еще сложнее, потому что у меня съемное жилье. Это не там, где ты дома, у тебя где-то, не знаю, заваляется Это майка не ненужная, что-то это, и ты хоть что-то можешь использовать, да. То есть для меня это было, ты сидишь и думаешь, сделай что-нибудь из ничего, и будь при этом творческим, и вообще просто... Интернет-доставка, как бы можно же заказывать правильно через интернет, или это все намного дороже? Как сказать, сейчас я в Беларуси, и тут есть и понятный интернет-доставка, ты можешь сам выйти и все купить. То есть сейчас ситуация, это как бы последние недели, она выглядит э, по-другому. Потому что ты дома, и у тебя, во-первых, есть какие-то там, у какая-то не завалялась, там еще что-то. Но когда я была в Испании, там э, некоторые магазины просто переставали работать, закрывались на карантин, да? То есть некоторые, окей, мы автоматизируемся, мы как-то делаем онлайн-доставку. Но люди просто даже ради своей безопасности, некоторые, ну, они, они не делали доставки. Кто-то там, э, то, что работало, ну, это доставка с Amazon, например, да? Но когда ты привык там идти в магазин Hulian Лопус, где у тебя в субботу скидка 50% на ткани, а тут у тебя надо заказывать через интернет, непонятно дойдет, непонятно придет. Какие-то онлайн магазины начинают работать. То есть там так и написано, даже элементарно у нас в зале сейчас заходишь в онлайн магазины, там доставка есть, например, две опции, одна опция там. Закажи сейчас, отбери сам в каком-то пункте, потому что никакие э, шоп-центры, они не работают. А другая, ну, вы, мы вам доставим, когда ситуация прояснится. То есть вот этот пункт «Мы вам доставим, когда ситуация прояснится» конкретно в Испании был очень популярный. Вот ты, у тебя, ну, вот, допустим, у тебя дедлайн, а как ты решаешь эту проблему? У тебя нет недостатка. Вообще, э, тут, тут э, наступило по гей моего творчества, ребята, mm-hmm. так как, э, ну... Все равно было сложно, потому что, э, понятно, не было, наверное, вот этих проблем с тем, что учителя как-то не справляются технически, да, как-то это все организовать. Это все было хорошо с этим. Но, э, наверное, был такой пункт, что да, что чего-то нет, то есть у меня сломалась игла машине, например. Ну, она реально сломалась, и я не знала, что мне делать, у меня нет запасных иголок, потому что машину от шейной мне выдали в университете и, как бы, что делать? Это необычная иголка, когда я выхожу к хозяйке, такая, драться, у тебя у вас там, наверное, иголка есть, там, ну, для да, швейной вдруг вы не шьете совсем, да? Вы, как бы, сама художник, но, ну, как бы, откуда должна быть? Но, слава богу, вокруг, ну, меня просто люди, очень мне чем понравились, испанцы, это какая-то такая поддержка один другого, то есть, э, какая-то соседка моей хозяйки, оказывается, что нашьет, и хозяйка с ней созванивается, она оставляет эту иголочку на бумажечке со смайликом. Я потом, А-а-а. когда иду в следующий раз в магазин, я иду, там, тоже купила и конфетки тоже передала, оставила на ступеньках, да, ну, то есть это как-то очень помогало, к этой взаимопомощь, взаимоподдержка, и просто элементарно, если у тебя нет ткани, и тебе нужна какая-то ткань легкая, там, да, то есть ты просто не можешь использовать, ты используешь целлофановый пакет, и шуешь просто это, там, не знаю, целлофан. Если что-то можно сделать из бумаги, то есть там один проект я вообще делаю из таких салфеток просто тоненьких там, да, mm-hmm. то есть это были очень-очень достаточно такие широкие, широкое mm-hmm. поле для творчества. Я тебе один такой уточняющий вопрос, потому что ты сказала, что у тебя проблема только, грубо говоря, с доставкой, да, и с материалами, но, насколько я знаю, очень часто говорят, что вот таким творческим профессиям, особенно, которые mainly, да, их можно, ну, знания можно получить только от человека к человеку, то есть там показывают какие-то способы, да, там я не, я не знаю, чему у вас конкретно обучают, но говорят о том, что именно это, как знаешь, от мастера к ученику передается, у тебя нет да, вот да, да, нехватки, да, что... да, у тебя нет вот этой нехватки общения с преподавателем, чтобы тебе просто сразу же показали, либо как это восполняется. Это да, это очень ценное И, наверное, до вот этого опыта, который у меня сейчас, я бы, конечно, немного так сидела, думала, о. Ой, да, это, ну, как бы вообще, это да, вообще не то, да, то есть я бы что это даже в сравнение нельзя поставить, но э, у нас есть, э, допустим, у меня есть предмет fashion product, э, там, где мы делаем, занимаемся там, э, то есть аксессуарами, повороты, как сумки, обувь, и, э, к счастью, то есть дизайнерскую часть какую-то основную, там, где было очень много какой-то групп-work, где была какая-то именно там, где консультация, там, где ты должен... Понятно, когда человек видит сам, он цвета по-другому воспринимает, потому что ты не выслал фотку, да, где-то там по интернету, он все по-другому воспринимает, что это круче, это лучше. Но у нас учителя очень так, ну, как бы вообще ладненько, все устроили. То есть, если у тебя есть урок, у тебя первый, допустим, час. Вы вместе, вы разговариваете, она показывает там, что дальше, какие-то вопросы, что у вас есть. Потом дальше, перед перед тем, как начнется сам класс, если у тебя есть какие-то материалы показать, да, то есть ты сделал какие-то эскизы, ты еще что-то, ты высылаешь это учителю, то есть она у тебя может это открыть сама, то есть они как бы и просят об этом, чтобы у них самих было время сесть и посмотреть, типа, ага, 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 там тут вот это все. И потом... После основной части в онлайн-уроке у тебя есть непосредственно твое время, то есть на каждого студента выделено определенное количество времени. У меня сами занятия длятся в, вот, ну, в испанском университете, они для по 3 часа, То есть там у каждого реально есть то есть мы вот полноценно сидим все три часа э, сидим и работаем и то есть э, получается у тебя ты в свое время ты вполне можешь задать вопросы скажите я думаю вот это тут а тут что то есть если ты подготовлен если учитель как бы ну то есть все прекрасно работает в принципе это нормально конечно если это предмет там где больше о дизайне мы только сейчас начали какие-то реальные прототипы есть другой предмет связан с разными там техниками техниками искусства и так далее там уже по-другому там учитель Учительница, ну, она сама, ты смотришь презентацию, ты думаешь, ну, где-то там картинки скачала, какие-то материалы там от студентов или там еще что-то, а потом она в камеру показывает свой прототип, который она вот это все время сама ручками вот это сделала, да, то есть это просто очень-очень подкупает, насколько учителя, они посвящаются, вовлекаются в этот процесс, насколько они отдаются, то есть они сидят дома, она даже сама вот эта учительница, она своими руками сделала манекен дома, если у кого-то нет, чтобы показать, что это можно и возможно. Другая учительница, еще один, еще, еще там по-другому она во время занятия мы задаем вопросы на каждого спрашивают кто что сделал какой у них там development да это все work in progress и так далее и мы камеры у всех включены мы одновременно с этим работаем и то есть у тебя пока ты работаешь еще по дороге возникают вопросы и ты можешь это спросить Прикольно. Ну, я не ожидала, конечно, такого от испанцев. Я помню, когда у нас в общежитии жили испанцы-студенты, это просто такие ну, э, гуляки, да, у них у меня день начинался, у них день, грубо говоря, заканчивался. А что ты можешь сказать, Юля, про Польшу? Потому что сейчас у тебя хоть и двойная программа, но семестр в Польше, да, и это конкретно лодская политехника. Расскажи, Ну... как там обстоят дела? Что касается нас, ну, то у нас тоже такая же платформа, как и как бы у Маши, только единственное, что у нас на постоянной основе была такая платформа, и она просто за... начала активно действовать. Если раньше она не действовала, она просто существовала, то сейчас она действует, и у нас проходят митинги в Teams, и... Это от Microsoft они все перешли. Ну и что у нас? Занятия по четыре часа иногда у нас такие. Единственное, что мы без камер э, вот это все делаем. Мы можем покушать, как говорят мои одногруппники, когда мы занимаемся. Мы можем попить кофе, знаете, валяжно посидеть. В это время мы как бы, вот нам лекцию читают, мы пишемся в чате, что вот там, а, скучно, вот, он неинтересно сказал что-то. Да, он не видит, что вы пишете? Нет, ну мы же, например, в WhatsApp можем писать. <г Thy> а, это не тот же чат, да? Ну я поняла. единственная проблема, это то, что если у Маши все надо делать ручками, то у меня все это интернет. Ну вот прям все, то есть программы, все ты должен скачивать, а это тоже время. Учишься, извини, ты можешь сказать? А, да. Я учусь э, на специальности электроника и телекоммуникации, applied electronics по-английски. Это, не знаю, я честно не знаю, как это переводится на русский. Я никогда не задавалась этим вопросом. Ну, реально просто. Mm-hmm. И у меня такое... Вот, и у нас нужно создавать проекты, проекты все в программах, все, и самый у меня есть один такой предмет ужаснейший, который по э, сети идет, и вот с ним у меня проблемы, потому что сеть то лагает, то там в сервер ты не можешь зайти, то подключиться не можешь, и, ну, как бы, учителя, они помогают, но я, я когда начинаю понимать, сколько у них вообще учеников, которые им пишут каждый день, я же такая не одна, и они могут тебя игнорить, они могут тебе отписать через три дня, и ты такой сидишь, блин, у тебя дедлайн там завтра, а они тебе еще не отписали. Что mm-hmm. делать, непонятно. Но мне кажется, в такой исключительной ситуации, тут даже не говоря про университеты, вот даже в каких-то институциях государственных, все дедлайны, они перемещаются, правильно? Уже так жестко к этому не относятся, потому что, в принципе, если тебе преподаватель не отписал, но факт, что ты выслала э, сообщение, он как бы тебя оправдывает, нет? Ну да, но все равно, yeah, знаете, дедлайны, они остаются. Yeah. <laughs> ну, они остаются. Как бы есть преподаватели, которые идут на субки Окей, okay, мы там перенесем дедлайн yeah. на неделю еще. Но, вот, допустим, у меня вот этот предмет, который через сервер надо работать, ну, вот честно признаюсь, я за два месяца, которые уже прошло, я еще его даже не начала делать. Ну, А ты уверена, что это проблема сети? (связано) Да, потому что, девочки, такая штука, ты заходишь, программа на сервере, ты заходишь на этот сервер, открываешь эту программу, потому что лично тебе ее не могут передать, и ты как бы так тыкаешь, ждешь 15 минут, это в лучшем случае, и тебе откликнется команда, а тебе нужно сделать целый проект. Это в лучшем случае, если ты подождешь 15, я, например, жду и по 30. В итоге я такая, типа, закрыть, до свидания. Okay. А у меня такой вопрос. Ну, ну, из-за этих ситуаций не создали они в университете какую-то команду техподдержки? Потому что вот, ну, да, я нет. понимаю, что нельзя сравнивать университеты мою фирму, но вот начиная вот с карантина, они создали группу техподдержки, где мы им пишем. Вот каждый, кто просто, у кого какие-то проблемы его пишут, его, понятно дело, что там и очередь, да, тебе надо ждать, но факт то что ты можешь к кому-то обратиться, кто тебе поможет, да. Техподдержки у нас такого нету. Ну, у нас есть техподдержка там, что делать в случае, если ты хочешь стипендию, так. вот этого допустим, или что делать в случае... Это не техподдержка. Или нет, ну это вот для этого создана техподдержка. Или, допустим, случай, что делать в случае, если ты хочешь остаться в общежитии, но ты хочешь уехать домой. Ну, вот такая штука. Но, допустим, плане твоей техники, в плане того, как ты должен программу установить у себя на компьютере, это только преподаватели, с которыми у тебя идет предмет. Они как бы помогают и все такое. Но это тяжело на самом деле. Этого не было предусмотрено в жизни, что, допустим, случится вот такой бум, и надо будет сервер как-то, чтобы он не лагал, понимаете? Когда ты сидишь в университете на сервере, это одно дело, когда ты сидишь дома за тысячу километров, это совсем другое. Хотела спросить у тебя, э, насколько я помню, у тебя было много предметов в лабораторных условиях. Как сейчас это решается, если что-то такое, или же, например, тот предмет, о котором ты говорил говорила, сейчас он тоже предполагалось, что он будет делать на сервере именно на учебе. Что касается лабораторных предметов, это очень забавная ситуация. У меня такого никогда не было, но вот это мне предстоит все увидеть. Это будет так. То есть по максимуму они нам дают делать на компьютерах проекты какие-то. Вот это вот по максимуму они нас нагружают, потому что они не знают, что будет дальше. Возможно, нам продлят карантин до 15 июля. Они не знают, что будет дальше. И а, у нас есть два варианта развития событий. Это то, что мы дальше будем продолжать делать проекты на компьютерах, либо же они будут приходить в лабораторию, в лабораторную ставить камеру, будут снимать. И мы будем записывать результаты, они будут все это делать, мы будем записывать результаты, и таким образом мы будем делать потом репорты. Глядишь, вот. ваши преподаватели станут блогерами, там будет столько просмотров да. По 10 С польским родом нельзя распространять данные видео. Никто не станет блогером. А, очень жаль. А такой шанс был. Мы обсуждаем такую тему, как это организовано в разных университетах. Вот видишь, допустим, у Маши проблем, в принципе, нет, да, а у тебя вот появились проблемы. Это может быть в силу того, что разные специальности, а может быть в силу того, что это просто университеты по-разному организовали. Да. Мне уже а... интересно вот те ребята, которые нас слушают, Просто, ребята, напишите комментарий хоть какой-то, как у вас это организовано, и действительно, как это влияет на вашу учебу. Ну вот, опять же, как я и сказала, то, что это настолько индивидуальная ситуация, с каждой специальностью по-разному, и, понятно, каждый университет по-разному, и наша вообще знакомая сейчас находится в Бельгии, у нее связано э, что-то там с пищевой промышленностью, она, она очень много работает в лаборатории, ну, не как бы как Юля, да, то есть как бы технически, грубо говоря, они реально работают со всякими реактивами, все, то есть у нее только это направлено более на пищевую продук- на промышленность и так далее, то есть у нее сейчас вообще была проблема, то есть дома сидишь, ты хоть что-то в наших случаях, ты хоть что-то можешь делать дома, да, то есть там где-то компьютер где-то там на бумажке нарисовал, что-то шил, да, она только в лабораторных условиях может сделать что-то, она сейчас работает над шоколадом, она вот в Бельгии как раз работает над шоколадом, и то есть она говорит, дома делать, ты, ты... то есть она, она никак не может вообще дома реализовать это, потому что это у нее непосредственно практическая часть, а карантин и лабораторные закрыты, то есть, мне в принципе, кажется, они... просто нет таких, которые ей нужны, потому что они стоят просто там, Да, тысяч... Да, то есть оборудование, то есть это, это очень, просто... очень, ну, как бы настолько все может быть непредсказуемо, мне кажется, ициально, поэтому, ребята, реально будет очень интересно, если вы поделитесь своим опытом в этой сфере. Но я думаю, сейчас мы уже должны потихонечку перейти к нашему, к нашей вишенке на торте, к нашему... Человек, у которого вообще совершенно другой опыт. Но присоединяясь, как бы подводя итог того, что вы сказали, я все-таки, кстати, это не реклама какая-то, но я очень люблю слушать тоже видео, смотреть и слушать Екатерину Шульман, это такой политолог, и она, она тоже преподаватель в университете, и она говорила о том, что, скорее всего, этот карантин повлияет так на учебу, что, допустим, онлайн-обучение — это круто, оно раньше развивалось, но сейчас, скорее всего, это будет развиваться еще больше, но это будет обучение для людей, ну, не для бедных, но для людей, которые не могут заплатить деньги, приехать в кампус, приехать именно в университет, а вот обучение с глазу на глаз, это будет, можно сказать, привилегия как раз вот, так скажем, людей, которые могут заплатить за учебу либо поступить в какой-то университет. Потому что все-таки, когда ты находишься в университете, ты в этом варишься, да, когда ты сидишь в студенческой столовой, когда ты общаешься с преподавателем с глазу на глаз, когда преподаватель может словить твой взгляд и мысль, э, все-таки это совершенно другие эмоции. Все-таки как-то это образование, будет отличаться от того, которое ты получил онлайн. Но вот, девочки, вам, кстати, смотрите, у вас идет обучение, у меня есть подруга, она здесь учится в университете Лодском, и у нее защита должна быть. Защита онлайн, я не знаю до сколько, это, это очень странно, То есть, хотя некоторые люди вот боятся личного контакта, да, кому-то лучше, кому-то хуже, это все, мне кажется, индивидуально. Представь, вот я как бы помню свою защиту, я пришла, и вот эти чувства, когда ты уже выходишь из аудитории, да, и ты берешь свой диплом, идешь сфотографироваться перед кампусом университета, ну, ты после этого идешь праздновать, то есть это потрясающее чувство, что-то, к чему ты стремился так много времени, да, и тут и ты, а ты здесь ты просто сделал презентацию, причем сверху пиджак, снизу пижама, да, пошел на кухоньку, там, я не знаю, готовить очередной панкейк для Инстаграма, потому что чем сейчас еще заниматься? Если говорить про э, работу, мне кажется, настолько больше диаметрально противоположная ситуация, все зависит от фирмы, мне очень повезло, потому что я работаю сейчас в фирме, которая занимается производством мобильных игр, то есть, понятное дело, у нас из-за карантина все пошло наоборот вверх, у нас больше работы, больше заказов, выше инкам, а вот э, очень много, грубо говоря, вот сейчас идешь по Варшаве, ты привык, в Варшаве было очень много белорусов, украинцев, а сейчас вот идешь, действительно, во-первых, людей меньше, а во-вторых, просто меньше э, людей из Украины, потому что все уехали домой, много очень фирм закрылось э, из-за вот вот этих всех ситуаций, мне кажется, что действительно... э, вот я разговариваю с подружками, которые работают в продукционных фирмах, и там все тяжело. То есть говорят о том, что, скорее всего, людей увольнять не будут, потому что для города это проблема. То есть представьте, в одночасье очень много безработных людей. Это страшно. Все они идут на биржу, всем им надо платить зарплату такую, которую они получали раньше. То есть для города это огромная проблема. Поэтому увольнять их не будут, но фирмы сейчас разговаривают с городом, потому что здесь у города каждого тоже есть бюджет, и говорят о том, что, допустим, 40% выплачивает фирма зарплату, 40% выплачивает город зарплату, при этом ты получаешь только 80% зарплаты, пока экономика будет, грубо говоря, выкарабливаться из этого всего, да, то есть мало того, что у людей будет меньше зарплаты, но рабочие места они сохраняют, то есть они стремятся к тому, что просто будут меньше платить, но люди будут оставаться на местах. В моей же фирме все по-другому, они ищут людей, им нужно больше людей, поэтому да, и э, я конечно, поражена, насколько все круто организовано, то есть здесь Хаэры они принимают непосредственное участие, мне несколько раз писали девочки, и, э, спрашивали, все ли у тебя есть, все ли хорошо, нам сделали йога-классы в понедельники, в среды, в 8 утра, перед работой, хотя я не уверена, что там многие ходят, потому что мы созвалились, я спрашиваю, ребят, ну что, как йога, они, э, нет, мы не ходим, да? то есть это, это все зависит от людей, плюс еще нам высылают анкеты, даже потому что очень часто программисты, они разные люди, да, есть те, которые стесняются что-то говорить, даже если ты никому ничего не говоришь, у тебя есть анкеты, где спрашивают, там, у тебя подключен VPN, у тебя все нормально работает, то есть они еще проверяют дополнительно. Очень круто, что видно заинтересованность прежде чем руководство, то есть они не впадают в панику, ой, так тут вот это сделать, ой, нам надо тут хайпануть очень быстро, что они реально, ну, посвятили, ну, как бы, часть вообще рабочего процесса, конкретно решению этих вопросов. Но мне очень, вообще, Танюша, я хотела напомнить, ты с нами этим делилась, то, что у вас, когда вообще все началось вот это, да, у вас люди реально сделали, не знаю, все скинули фотку на лучшее, как кто проводит лучшее место работы во время карантина. То есть это был очень конкурс, да, получается соревнование, у кого лучше дома выглядит рабочее место. Это было настолько смешно, поскольку у нас, ну, много офисов по всему миру, и когда там человек из Израиля, высылаете просто потрясающий вид, и его рабочее место, у кого-то там 10 мониторов, у кого-то просто кот захватил клавиатуру, то есть всегда сохраняется позитивный настрой. Есть, конечно, были даже люди, те, которые вернулись из э, других стран, они было известно, что они сидят на карантине, и просто этот человек высылает фотографию, что его семья закрыла э, в laundry room, да то есть место, где они стирают, И он должен сидеть две недели. Он говорит, нет-нет-нет, знаешь, фотография с вот этим ужасным лицом. Он такой, нет, меня не выгнала семья, нет, со мной не общаются. Нет, я не живу типа в стиральной комнате. То есть это очень смешно. То есть сохраняется позитивный настрой, действительно чувствуешь эту поддержку. Плюс в моей фирме есть такая традиция, каждую пятницу happy hours. То есть все собираются в офисе и просто болтают кушают что-то, всегда там приходит пицца, это все, понятно, предоставляет фирма, и они нашли из этого выход. То есть они нам каждые две недели высылают код на Uber Eats на 30 злотых, и каждый себе просто домой заказывает что-то поесть. О, я еще не использовала эти коды. Да, они до февраля активны, и, получается, все собираются в 16, там все делают презентацию, у кого день рождения, кого приняли, и вот так вот после этого все там, кто хочет, остается общается, пьет винишко и, в принципе, сохраняется такой позитивный настрой. И, в принципе, это меня очень радует. Хотя вот я не буду говорить, какой фирме я до этого работала, и, ну, слышала, что там проблемы именно с организацией общения. Да, то есть мне кажется, это все именно вот область IT, ребята уже были готовы к этому, потому что все уже давно, там, один день работали дома, просто да, сейчас нужно это... использовать это все, но при этом даже, вот смотрите, нам сделали очень классные условия, она заботится. заботятся, но я разговаривала со всеми своими сотрудниками, и все говорят, что производительность упала сильно. Да, у тебя такое деструктивное пространство для дома, когда ты просто идешь к холодильнику, да, там, к печке. В общем, есть тысячи отвлекающих вариантов, мне очень жалко людей. Не жалко, но я сочувствую людям, которые дома с детьми. Вот у нас в фирме организовали психологические встречи для родителей. Потому что они действительно там говорят, вот у нас встреча в среду, у всех, у кого есть дети... И мы вам будем рассказывать, как организовать рабочее пространство, ну, если у вас есть ребенок, да, как это сделать максимально продуктивно и чтобы действительно там не страдала ни та, ни та сторона. У нас, например, у некоторых друзей, в зависимости от вида контракта, ну, кому, ну кому-то повезло меньше, например, чем Танюши, потому что все-таки э, это реально очень-очень сугубо все зависит от фирмы, это очень индивидуально, но некоторых просто, окей, у вас там нестабильный контракт, все, мы вас увольняем, мы не можем себе позволить. Там пиццерия после наших э, общежитий на нашем кампусе там где вот универ, общежитие у нас пиццерия например была и то есть там всегда очень много людей очень много людей то есть у них там даже две их по моему эти пиццерии но из-за ситуации то есть студентов нет то есть окей даже если они где-то есть никто не ходит то есть там ребята даже владельцы это такая пожилая пара они обращались на они делали э, получается, как благотворительный там счет на всех вот этих известных сайтах, чтобы э, как-то вообще сохранить свой бизнес, сохранить свою фирму. Но я, кстати, закончила, я хотела сказать, что э, помимо того, что все классно организовано, мне тяжело, мне очень тяжело дома, вроде бы, казалось бы, да, а, а мне заботятся, вот нет вообще никаких проблем с коммуникацией, мы там созваниваемся по 10 раз на дню, но это вообще никогда не заменит, вот простое человеческое да, общение. Да, никогда... да вот как-то... когда ты приходишь в офис, когда ты видишь человека, когда, ну согласись, когда ты кому-то пишешь, да, то человек просто может быть, я не знаю, на кухне там чайочек себе делать, он не отпишет, но когда ты конкретно подойдешь кому-то, задашь себе Конечно, время... Это секундное дело, и особенно, когда ты приходишь в новую фирму, а я перешла на совершенно другую позицию, у меня совершенно другие обязанности, мне надо учиться очень много, я просто, ну, это очень сильно мешает, поэтому я уже точно жду, не дождусь, когда у нас все закончится, продлили у нас карантин до 4 мая, мая, И еще каждый раз продлевают, это уже третий раз продлевают. То есть э, говорят о том, что даже если мы вернемся, то будет очень много ограничений. Скорее всего, там будут а маски в офисе, везде санитайзеры, и может быть, не знаю, какое-то расстояние. То есть 100% мы просто должны готовиться к новой реальности. Вот как говорила правительство Польши, они построили вот этот план возвращения в нормальную жизнь, грубо говоря, просто приняли приятие новой реальности. Мне кажется, это везде просто, э, так скажем, повлияет. Так что... В общем, да, мы сталкиваемся с тем, что уже такого, наверное, как было, уже не будет, мне даже кажется, что в в аэропортах везде будет, помимо вот этой проверки, которая там появилась после э, теракта, да, в Америке 11 сентября, после этого появилась супер проверка, грубо говоря, вот этих всех вещей в аэропорту, а теперь будет еще и проверка твоего здоровья то есть насколько ты там, нет ли у тебя температуры, может быть даже справка от врача, то есть это уже станет такой обыденной реальностью, поэтому немножко грустно, но с другой стороны, я тоже надеюсь, что это даст тоже толчок всем вещам, которые связаны вот именно с работой онлайн, на расстоянии, все-таки мы уже поймем, что неважно, наверное, где твоя локализация, где ты сидишь, ты все равно может быть связан со всем миром. Я очень рада, что у нас есть все эти технологии, потому что я не знаю, что бы было было бы, если бы вот представьте, нет, нет вот этого всего, мы не можем связываться, но это действительно трагедия. Мне кажется, многие, особенно старшее поколение, которым сейчас приходится этим всем знакомиться, мне кажется, они, наверное, в большем шоке, потому что не понимают было бы это не знаю лет тридцать назад, это было бы конечно, ну, то есть для моего папы это просто все. Он так заходит, ну Маша, можно я посмотрю, как это происходит, потому что. Ну, понятно, да, если... Моим родителям тоже интересно, они очень часто здесь заглядывают. Понятно, ситуация, ну, она не веселая никак, да, и то есть много кто у кого увольняют с работы, много кто какие-то сложности, кого-то заставляют уйти как бы на добровольный принудительный отпуск, чтобы как-то фирме было легче, да. Но все равно, мне кажется, несмотря на ситуацию, надо искать какие-то просто, хоть какие-то радостные моменты, какие-то позитивные стороны, и я думаю то, что в любом случае человек, существо живучее, поэтому, э, сказать, мы, мы всех и так победим, поэтому я думаю, что, конечно, найдут какой-то выход из положения, конечно, что-то поменяется, но я думаю, что... И сейчас все равно для ее, в плане экологии, для планет реально просто она вот так легла и... Ребят, наконец, мы перестали это делать. Ну да, это страшно, да? <свят> Не страшно, но просто вот то время, в котором мы живем, особенно я, мне 26 лет, и мне кажется, это вот это время, когда я должна давить на, грубо говоря, свое развитие, карьеру, и тут 20 тебе, и кризис, да, и ты что делать? сейчас рынок, грубо говоря, повернется к тебе обратной стороной, и я-то пошла на новую работу, но у меня трехмесячный пробный контракт, и ты думаешь, ага, ну хорошо, у нас больше заказов, но тем не менее, если экономика падает, это влияет на всех, и неважно, хорошо у вас идут продажи или нет, если у людей нет денег, они не будут их, грубо говоря, выдавать, поэтому я, конечно, тоже с таким, ну, немножко страшно, что будет завтра, но я думаю, что выживут те, кто умеет приспосабливаться, да? как говорится, эволюция, отбор, да, и вот это все. Но я еще, кстати, хотела что заметить, это, наверное, для тех, кто нас все-таки слушает, три человека, мне кажется, что там есть люди, которые вот задумываются, поступают ли им, допустим, за границу, да, как мы когда-то прошли этот период, и мне кажется, что в любом случае надо сейчас подавать документы, Университеты Ну, будут работать, принятие документов тоже будет, просто это все будет как-то организовано в другой способ. У нас это все идет э, в плане онлайн, ты подаешь документы, единственное, что ты не можешь приехать как бы и отдать, ты должен все вот следить, у нас есть э, специальная страница организации э, по поступлению, ты должен просто следить за дедлайнами на этой странице и высылать все сканы, которые нужны, все э, печати там тоже, но это все в основном сканы, 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 и тебе также высылают подтверждение, там поступил ты или нет, через сканер. Если, точнее, ты поступил, то тогда уже ты просто высылаешь почту и пакет своих документов mm-hmm. там, Заказным письмом, по-моему, как-то так у нас. Mm-hmm. Ну вот, например, если кто-то там планирует через зарубку поступать, да, то есть... А то есть, что такое взрывка. Зарубка, да, у нас это обязательно всплывет, это в наших, вообще, схемах в наших подкастах и дальше, потому что это э, пока что на данный момент наша осно- основная цель донести вот какую-то информацию касательно учебы, поэтому это такой подготовительный год, вместе Очень. с которым ты выигрываешь и стипендию на, либо на, два, на две ступени бакалавры и магистр, либо на одну, и ты для этого должен сдать экзамены, и эти экзамены, они э, состоят из вся часть, в основном, она стационарная, то есть ты приезжаешь в консульство, вначале сдаешь документы, потом ты сам едешь на эти экзамены в Белосток из Белоруссии, либо же, если вы из Украины, то это у вас там другой город, да? пока что это не переведено онлайн, потому что сейчас у моей подруги, у нее сестра как раз на этом этапе, и то есть у них никакой пока информации точно нету, они э, думают, то есть что все как бы будет, просто они, скорее всего, сам период, экзаменационный период, они перенесут на август, например, то есть раньше это все происходило конец июня, И там они еще, результаты все точно были, они были выведены где-то на август. Сейчас по планам все-таки, что это, скорее всего, не будут пытаться сделать это онлайн, скорее всего, может, подача документов, да, но сами экзамены, скорее, они они будут перенесены. В любом случае, игра стоит свеч, ребята, не отчаиваемся. Right. Да, я думаю, что у нас будет отдельный подкаст, где мы расскажем каждого из нас историю, потому что вот я, ты, Маша, Юля, мы все поступили в Польшу на обучение, и разная история, как это произошло, потому что действительно существуют разные способы как-то, э, так скажем, come true. Я, я думаю, что каждый из нас, в принципе, поделился у кого как дела. Подведем какой-то итог, мне кажется, вот э, большие университеты, у них есть все для того, чтобы организовать онлайн-обучение. В любом случае, Это, как знаете, медаль. У нее есть две стороны. Есть какие-то позитивные э, стороны, негативные вещи, да, и... э, мне кажется, мой такой overall, да, для вот этой всей оценки этой ситуации, я просто очень жду, когда это все закончится, и очень хочу вернуться в офис, попить нормально кофе с коллегами, познакомиться со всеми, и очень надеюсь, что не будет второй волны. Скажите, девочки, там для вас, вы все-таки хотите остаться дома или вернуться в университет, и какой ваш, так скажем, фидбэк от всей этой ситуации? Да. Не знаю, я просто, учитывая мою специальность, конечно, для меня в любом случае бесценно Это непосредственно общение учитель-студент и общение студент-студент. Поэтому, конечно, я хочу вернуться. Я все-таки голосую за вот эту реальность, эту, эту нормальную жизнь. Юля. Что у меня, я хочу, чтобы карантин закрылся, потому что я не видела свою вторую часть одногруппников вообще. А, а, точно. Или там, да, итальянцы и да, во Вообще никого не видела. Я знаю только своих, которых мы проучились в первый семестр. Насчет учебы, мне кажется, я бы и так потянула. Ну, то есть дома. Для меня это плюс, потому что... Вот сейчас, в данный момент, когда у нас есть карантин, и все раньше такие, я хочу работать здесь дома онлайн и никогда, типа, не выходить вот э, в люди, я же могу это делать, вот, вот у нас момент, мы можем проверить, насколько мы можем сами себя организовать. Проверяем, типа, ребят, можете вы это сделать или нет. Девчонки, я хочу нам предложить, наконец, нашего подкаста сделать, может быть, давайте пару советов, как э, лучше организовать э, свой вообще процесс онлайн-обучения дома. Ну, от меня, я могу сказать, что просто, наверное, все-таки сделайте себе расписание дня и придерживайтесь его. Ну, и мне кажется, как бы тут не было каких-то ограничений, но одному выйти и прогуляться, подышать свежим воздухом, это жизненно необходимо. Потому, поэтому занимайтесь спортом. Это режим план дня. Юля. Что касается меня, это самое главное, не ложиться поздно и не вставать поздно. Вот если вы ляжете в одно время и встанете в одно время, все у вас пойдет одинаково. Я и... нарушила все. Я вообще молчу. Я работаю по ночам. Просто выбежать с на пробежку, все, у тебя день пойдет на ура, потому что тебе уже не хочется не за компьютер посидеть там, поглазеть на всякие ютубы и всякое вот такое вот, а просто работать. Предложу такой пункт, как организация рабочего пространства, то есть если у вас есть возможность сделать для себя какой-то уголок, да, то есть вот за это место, да, я прихожу работать, да, то есть чтобы там не было никаких отвлекающих предметов, желательно, чтобы это место было не напротив холодильника, не сбоку холодильника, да, то есть подходить к вопросу реально, как ты Миша сказала, если тебе есть какой-то распорядок дня, ты такой, так, у меня тут завтрак, у меня тут все, да то просто так сейчас я работаю, да, и ты конкретно понимаешь, что ты вот это качественное время посвящаешь на свою качественную работу. В общем, девочки, я нас поздравляю, мы записали наконец-то первый подкаст, эта идея возникла, так что ура! Поблагодарим всех вместе. Мы будем благодарны вам за обратную связь. Спасибо, что присоединились. Увидимся в следующем выпуске. Снизу прикреплена наша почта, на которую вы можете нам написать ваши отзывы, комментарии, вопросы. В следующем выпуске мы будем говорить о образовании за границей и как мы поступали в Университет Польши. До скорого! Пока!